0: Olá pessoal, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você levantar cedo, todo domingo, para acompanhar aqui o nosso programa Domingão do Carlão, que vai estar especialíssimo. Eu já já apresento o meu convidado que está aqui do meu lado, o Brasil inteiro conhece. Podcast Fala Carlão Antes disso, eu quero agradecer e dar os recados paroquiais de domingo. Agradecer a Employer, a Employer que entende tudo de trabalho temporário, que é patrocinadora, está aqui na nossa camisa. Obrigado ao Marcos Abreu e toda a equipe. Há 35 anos, há mais de 35 anos, a Employer é sinônimo de trabalho temporário com aquele carinho, com aquela com aquela objetividade e ajudando sempre o agronegócio, ajudando grandes revendas, grandes multinacionais, ajudando grandes cooperativas a é, fazer frente ao trabalho temporário. Você sabe que todo o agronegócio, é, para colher, precisa de trabalho temporário, para plantar, precisa de trabalho temporário. E isso é um serviço muito importante oferecido pela Emproa. Então, quero agradecer imensamente. E também quero aproveitar que estou aqui na sala da presidência da Cotrijal, que é uma das maiores cooperativas do Brasil e que organiza todos os anos a exposição aqui em Não Me Toque, a Expo Direto Cotrijal. E agradecer também ao Bradesco, que é nosso patrocinador. O Bradesco está sempre presente aqui na feira também e que provavelmente é, estará sempre presente para o resto da vida aqui. Então, muito obrigado ao time do Bradesco. Estiveram aqui é, ontem, tiveram aqui toda a diretoria. Enfim, muito obrigado a todos vocês. E agradecer também à plataforma Agro Revenda, aqui a nossa plataforma é, focada no setor de distribuição, que também tem o caderno Agrocooperativas. Bom, muito obrigado ao grupo public e dados todos esses é, recados paroquiais, eu quero apresentar o cidadão que está aqui do meu lado, Neymânica, presidente da cooperativa da Cotrijal e presidente aqui da feira da Expo Direto Cotrijal. Eu tenho a honra de receber Aliás, eu tenho a honra de ser recebido por ele aqui na sede da, da, da cooperativa, na sede é, da exposição. Então, com vocês, Neymar e Ney, obrigado por nos receber. Eu sei que a sua agenda aqui é corrida demais.
1: Não, Carlão, quem tem que agradecer sou eu, é, por você estar aqui na nossa feira já há muitos anos participando. E você aqui presente nos dá uma energia muito grande, porque com esse teu programa, com esse teu dinamismo, a tua vontade, ele nos constrangia. Todos os momentos que nos encontramos nesse mundo afora aí, Carlão, é uma alegria grande. Receber você aqui na casa da Expo Direto é um orgulho muito grande. Nós estamos aí, Carlão, para fazer um trabalho pelo agronegócio, muitos anos dentro do segmento da cooperativa, mais de 48 anos dentro da cooperativa. Então a gente tem uma caminhada e quer continuar contribuindo para o agronegócio todo.
0: Maravilha. Escuta, deixa eu te falar, Ney, você sabe que o Domingão do Carlão, e eu separo sempre esse programa, tem meia hora aí para a gente explorar um pouquinho mais a, 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 aquela parte da personalidade do, daquele, do, do, dos executivos, enfim, da, dos amigos que a gente traz aqui, para falar um pouco mais do lado pessoal deles. Então a gente começa por aí. E eu já quero começar sabendo como é que foi, a, onde é que você cresceu, onde é que você foi criança, se você nasceu no campo, me conte um pouquinho da sua história, é sempre bom, as pessoas querem saber o seguinte, quais são os valores que a gente herdou lá do pai, da mãe, eu acho que isso é legal.
1: Ah, isso é a coisa mais importante, né? Uhum. Eu sempre digo, tudo, tudo tem uma origem na vida, e uhum. se você retroagir a tua história, a tua vida, você começa lá, eu nasci na cidade de Itapera, aqui a 20 quilômetros de Nometorque, é lá no interior, meu pai é agricultor, é, é, familiares, agricultores da família Mânica. E cresci na juventude até os 15 anos em, em Tapera Depois eu, quando, com 16, 17 anos, fui a Porto Alegre fazer o segundo grau lá no Colégio Champagnat, interno, nos maristas lá. É, fiquei por dois anos lá, depois continuei em Porto Alegre. Tive uma passagem aí de dois anos, quando jovem também, é, nas categorias de base do Grêmio lá, tive o grande... o esporte me ajudou muito também. E nessa caminhada toda, os 18 anos, porque questão do destino, em 1970, na época ainda dos militares que tinham o comando do governo, eu fui servir em Cruz Alta. Eu queria sair do quartel para continuar é, jogando futebol, era moleque, era garoto, gostava muito de de esporte, mas não consegui, fiquei lá no quartel e aí na saída do quartel depois retornei mais um ano em Porto Alegre e depois resolvi vir para cá junto à família e fiquei, daí o meu pai já veio morar em Nometoque nos anos 70 uhum. e daí vim morar em Nometoque e comecei por uma casualidade trabalhar na Cotrijal, na época a Cotrijal atuava em seis municípios era aqui regional e comecei a galgar lá como Contínuo do setor de repasse, que contratava financiamento via o uh, uh, repasse do Banco Brasil. O Banco Brasil repassava o dinheiro a cooperativa, nós repassávamos o produtor, e nós fazia contrato lá, tudo batido com as Olivetti lá, cinco folhas com carbono. Batia aos 31 de janeiro de 19 o CPF, CGZ, e daí, e era cinco páginas que você batia, ficava a noite inteira batendo contrato, né? E era muito gratificante. E a partir daí, dentro da cooperativa, começou algumas atividades deixa eu te perguntar, deixa
0: eu, antes de você começar a, a alongar um pouquinho mais na cooperativa, você falou um negócio que eu não sabia e, e eu aprendi desde cedo que é muito bom a gente sair de casa e saber um negócio novo quer dizer que você foi jogador de futebol do Grêmio, como é que é essa história aqui, essa, aqui tem uma rivalidade medonha né, Grêmio Internacional você é torcedor do Grêmio até hoje me conta aí que, que como é que fala, que, que posição você jogava como é que era?
1: Eu jogador? Eu sou gremista desde desde a infância, uhum. é, sou hoje consulitinário do Grêmio, né muito amigo do nosso presidente guerreiro. É, Guerra, que hoje assumiu o Grêmio, está fazendo uma revolução. Uhum. né com o Aliás, até o último Grenal aí deu para ver essa história. né Mas eu, eu na época, foi nos anos 69, 70, 71, aonde o Grêmio tinha, na época, o Everaldo, que foi campeão do mundo, pela seleção brasileira, nós tínhamos os titulares, assim, do flash e nós na base convivíamos com esses atletas aí. Então foi eu jogava no meio de campo, jogava no meio de campo, eu era, na minha consistência física já tinha um um porte mais forte, né? Então uhum. eu me destacava e eu conseguia participar junto com os adultos, vamos chamar assim, com mais frequência do que os demais, né? Então foi um, foi muito bacana porque o, o, o esporte ensina muita coisa a gente, é, o relacionamento, a, a, a conviver com mundos diferentes, né? E, e foi muito realmente muito gratificante. Na época o Grêmio contratou a Anchieta, que tinha voltado pela ação do Uruguaia como melhor jogador da Copa do Mundo. Nós fazia intercâmbio, as categorias de base lá com o Nacional do Uruguai. Então isso deu muita muita experiência, muita coisa boa na vida. E também na, na, na sequência, no, no quartel, e lá para mim foi o melhor encaminhamento da minha vida, porque lá lá na época não existia diferenciação do, do branco do preto, do pequeno do alto do pobre do que são todos iguais disciplina né e aquilo me ensinou muito então eu sempre tive é, na, minha, na minha época de, de, de soldado lá do quartel quando servi, depois militei no, no futebol de salão, aqui quando eu fiquei pela Cercesa de Carazinho, um pequeno período no Pinheiro, e aí ficamos campeão do Rio Grande do Sul, representamos do Rio do Sul do Rio de Janeiro. Então o esporte, ele faz hoje a gente ter um relacionamento, depois de 40 anos aí, com muitas pessoas desse Rio Grande do Brasil. E, e aí deixa eu contar um pouquinho, então, já que você pediu da minha história. Com certeza! É, é, lá no ano de, 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 de 71, quando eu estava no quartel, o... o... Eu, eu servindo lá, mês de maio, era a abertura da colheita soja lá em Cruz Alto. Então, na época dos militares no comando do Brasil, é, dez Galaxies para levar a, a comitiva do presidente da República e mais um carro preto de segurança. Então, eu tinha o carro preto, tinha o presidente da República eu era o piloto, o motorista do segundo carro, o milico. E aí, quando nós tinha sete estações, e quando chegamos uh, na primeira estação, Uh, na segunda estação aí eu, um dos generais tinha dois generais sentados atrás do galo um deles pergunta o soldado o que, que se fazia antes e aí eu sabia que na época eram muitos gaúchos lá no, no, no comando do Brasil e muitos gremistas né eu digo não jogar nas canas do galo aí eles já vieram abrir um papo bom bacana e daí tu joga que posição e o Alcindio e vai e vai tá, tá. aí na terceira quarta eu digo assim eu vou pedir para eles me mandar uh, para Porto Alegre para mim jogar e passou a quarta, quinta, a sexta, chegou na última, eu não tive coragem, medo. Né? E aí na última estação, quando foi, aí o general perguntou, então vou te deixar aqui uma mensagem, tu vai voltar o ano que vem, enquanto substituir o Alcindo lá, você me manda é, lá para o palácio ver assistir a tua estreia, né? E assinou, quem era o general? João Batista Figueiredo, que virou <risos> presidente do ano seguinte. Então o que, que eu quero contar com essa história e falo para os meus filhos, nunca tenho receio de perguntar. De, de fazer, ou não você já tem, então você tem que ir atrás das coisas, tem que... isso me, me ensinou muito na vida de ser persistente, de perguntar, de questionar, de sugerir, então aquilo ali foi um, um marco na minha vida, né, a disciplina, ter a coragem, né. Então, realmente, foi muito bacana. Então, o destino nos trouxe até os dias de hoje aqui.
0: Já que tem a ver aqui com esse papo, a entrevista com o presidente da Volkswagen pra, da América Latina, aqui, o Pablo Desi, que também foi jogador de futebol, e contou um pouquinho dessa história, e contou para mim como é que, é, ter sido jogador de futebol, é, quais são os aprend... Ele contou um pouco dos aprendizados que ele levou para a vida inteira. É um pouco disso que você está falando, né?
1: É, a gente aprende muito questão de vestiário, que o grande público não, não, não sabe, né? Uhum. O, o... <risos> Tem muitos detalhes interessantes dentro de, de vestiário. É, por exemplo, um treinador, na época famoso lá, dizia para o nosso grupo, se você vai se destacar muito no futebol, rapidamente, mais do que os outros, porque por quê? Porque você tem cabelo loiro e os outros não tem cabelo loiro, então chama a atenção da, da, da torcida, da... por isso que hoje você vê jogador com cabelinho colorido, brinquinho, eu acho que é isso que eles querem ser, chamar a atenção, né? Entendi,
0: entendi. <risos> Querido, e, e daí, como, como é que você falou assim, não, mas esse
1: negócio de futebol vou
0: deixar para trás, vou, vou ter que trabalhar, foi, como é que você por, foi por escolha ou foi por precisão, como é que foi?
1: Ah, na verdade, é, é, quando eu, eu voltei para Nometorque, que para concluir o segundo grau, porque na verdade eu não encostava muito de estudar não na época, né? Uhum. Então eu já tinha dado umas patinadas lá nos anos, e aí eu pensei, poxa, eu tenho que tomar um rumo aí de, 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 de formação. Daí quando vinha a Carazinho, então como eu vinha lá do Grêmio, então na época era, poxa, nos anos 69, 70, era um feito aqui do interior e tal, então... É, vamos dizer assim, a gente conseguiu arrumar muita namoradinha, né? Então, na época, começamos a ficar aí por carazinho, por nome toque. E aí fiz a, fiz o vestibular, passei, passei, digo, entre eu voltar a Porto Alegre, jogar, ficar aqui, eu vou ficar por aqui. que aqui eu, eu tô e acabei ficando. E daí a, 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 foi mais uma questão de, de dizer assim, de lazer, de, de, de ficar próximo à família... Não teve assim desistência do futebol ou uma, vamos dizer assim, uma vontade muito grande de ser jogador de futebol.
0: Cooperativa, vamos lá, você começou a falar, eu te interrompi bem na hora que você estava preenchendo as fichas de carbono lá. E aí, como é que foi a sequência?
1: Não, aí começamos na cooperativa lá, no Setor paz, como eu coloquei. E aí a cooperativa foi crescendo, eu sempre procurei, eu sempre fui muito disciplinado, até porque o quartel me ensinou muito isso. Uhum. E aí eu sempre e aí como eu sei, começou a aparecer na cooperativa de verificação, gado gado leiteiro, e aí na, então na época o presidente disse assim, ó, oh, você vai assumir esse departamento eu, jovem, você vai subir o de departamento e foi indo. Nos anos 81 foi reativado o sistema de crédito do Rio Grande do Sul, que hoje era, é Cicred, uma potência em termos de, de organização financeira. E, e eu participei como fundador aqui, da, na época era tudo crédito já, crédito, crédito era tudo crédito. E depois na caminhada ali foi transformado em Cicred, unificado um nome. E eu fui por um período de três anos também, acumulei como vice-presidente, diretor, da COSCREA, que era a central decreto do Rio Grande do Sul, e aí eu comecei a, a vamos dizer assim, a, a, a assumir algumas posições. Em 88, então, fui convidado a um cargo importante da cooperativa, que constava no estatuto diretor financeiro administrativo. Então, fiquei seis anos lá, até 95, e em 95, então, e saudou o saudoso presidente Chimitão me convidou, se você vai me suceder, ele é ainda é jovem, e ele optou em não continuar eu era jovem, assumi a presidência lá em 95 e estou então até hoje, aí há 27 anos, de presidente da cooperativa.
0: Escuta, é, nesse período aqui eu me perdi um pouquinho, você estudou, você fez algum curso... O, depois que você saiu do futebol, você estudou, não, é, você foi estudar ou já meteu as caras para trabalhar?
1: Não, eu fui trabalhar e fazia universidade à noite, admissão de empresas, né? Eu tinha passado em agronomia e administração, mas eu optei a administração porque eu entendia que era mais fácil, não precisava estudar muito, então... Fui...
0: <risos> você, é, mas hoje você virou um estudioso, hein? Porque se é estudioso desse sistema de cooperativismo, você é um craque,
1: né? Não, eu, eu, eu acho que o, o estudioso é, é a vida que te ensina. Então, nós tivemos oportunidade, eu, eu participei, participo de entidades, eu, eu sou conselheiro da FECOAC, tinha sido, voltei a ser, fui da CCGL, fui por mais de 10 anos conselheiro da Central Oeste Catarinense, Aurora, essa potência, Aurora, é, também participo do Porto mais ligado do Rio Grande, mas a gente aprendeu muito com viagens internacionais, desde 88, quando fiz as primeiras vi viagens, fiquei encantado, e aí eu pensei, puxa, mas se eu tiver o conhecimento, eu vou transmitir, mas se levar mais gente, eles vão me ajudar a transmitir. E aí na segunda, terceira, começamos a levar alguns diretores, colaboradores, depois produtores, e hoje nós fizemos todo ano, com exceção do, 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 do período da pandemia, levando delegações aí de, de mulheres, de jovens, de casais, para é, os Estados Unidos, é, para a Europa, para a China, para a Índia, para todos os países, Japão, para enxergar outra cultura. Então, essas pessoas ajudaram a abrir a cabeça e multiplicar. Né? Se você olhar esse jardim aqui, na frente, que é uma maravilha cheia de cascata, foi o um, um, um Marno, que era o, o nosso gerente aqui do parque, o Gurizão, e eu deu por ele de uma viagem internacional e, e acaba essas viagens sempre terminando lá em Dubai e ele viu lá em Dubai essas caras eu vou fazer igual lá em Dubai eu digo igual não mas pode fazer e ele fez então o que, que eu quero mostrar com isso a vida te ensina é uma escola né eu sempre falo para meus filhos você sempre tem que ouvir as pessoas mais experientes se vocês fizeram ou não fizeram é outra história mas não pode reclamar que alguém não te mostrou um caminho, né? Então, acho que a escola da vida, nós temos aí grandes empresários que foram praticamente é, é, sem muito grau de instrução, de sucesso, porque a vida ensinou isso. Então, como a gente participa no Água, nós temos um envolvimento, adoramos isso, participamos. Temos aí um relacionamento muito forte com, com o governo federal, estadual, independente de partido político, é, com vocês da imprensa, com a instituição financeira Então tudo isso vai criando uma bagagem Que a gente quer construir junto aí Para o bem de quem? Do produtor
0: você falou de Dubai aí, eu queria lembrar Todo o pessoal que não perde nenhum Fala Carlão Que esse ano a, o, o Fala Carlão vai cobrir pela segunda vez é, O evento da COP eh, Internacional A COP28 que vai acontecer Esse ano em Dubai Do dia 30 de novembro até o dia 12 de dezembro Então o Fala Carlão vai estar tá lá Se a sua empresa, se a sua cooperativa Enfim, se vocês quiserem nos acompanhar Nesse, nesse tour A gente tem aí programas para a gente poder, vocês estarem juntos e exporem a marca de vocês nesse episódio do Fala Carlão, o ano passado foi extraordinário, então fica aí o convite, então, de 30 de novembro até 12 de dezembro, o Fala Carlão vai estar lá em Dubai. E aí, pegando um, um gancho nessa história das viagens internacionais, que você falou aí também, eu acho que, e até vale a pena, quem sabe, até montamos uma parceria do Fala Carlão, que está se internacionalizando, para, de repente, estar tá junto com vocês aí, numa dessas viagens internacionais, Internacionais que vocês estão falando, o, o Brasil: o, o mercado internacional é super importante, inclusive a, a geo política, o mundo os nossos consumidores estão vamos dizer assim, hoje a gente tem que mirar muito para a Ásia, a gente tem que pensar nisso, a África, a Ásia que vão ser os grandes consumidores dos produtos brasileiros eu queria que você já aproveitasse então e falar um pouquinho desse tema que é o tema do, do, de exportação, do que significa as exportações e do que isso significa para vocês aqui e os temas que estão atrelados a isso como sustentabilidade, etc.
1: Bem, nós estamos trabalhando muito forte aqui na exposição, temas importantes que já passaram. Por exemplo, no passado, questão indígena, questão securitização, questão da transgenia, agora nós estamos trabalhando forte a questão do aperfeiçoamento da legislação ambiental e o Ministério Público muito sensível, às entidades todas porque o Rio Grande do Sul tem sofrido essa seca. Então, é um tema importante. Também aqui está passando o par, Carlão, como nos últimos anos, mais de 70 países. Então, os países da Ásia, da África, eles vêm aqui a trocar experiência, intercâmbio e buscar negócios. Aí, alguns desses países, a gente pergunta pelo seu intérprete ou pelo nosso intérprete, o que produto eles teriam para nós fazer uma comercialização, uma troca de, de, de comercialização. Aí eles dizem, a grande maioria, nós temos dólar, precisamos comida. Então, veja bem como o Brasil é importante hoje e como eles estão chegando no Brasil como o, o propulsor e vai ser o celeiro de produção do mundo. Né? E já é um dos maiores produtores de várias commodities do, 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 do da cadeia produtiva. Então, a, então esse intercâmbio, as próprias indústrias de máquinas e equipamentos já começaram há mais de 15 anos, essa é a relação com as empresas, com os países que aqui vêm, então houve um crescimento muito grande aqui de toda a nossa cadeia, muito em cima também da área internacional. Então a importância que você fala... De hoje, o é hoje o mundo é globalizado, hoje o no, mundo é globalizado, hoje nossos preços, nossos produtos, tanto de proteínas como de commodities, depende muito do mercado mundial, porque o Brasil pa passou de 70, quando importava 30% da nossa necessidade, de alimentação no Brasil, para ser o país mais exportador do mundo. Então nós precisamos, as portas ab, abertas para o mundo, porque se o mundo não cobrar a nossa produção, nós não sabemos o que fazer com ela. Porque a produção do Brasil, ela dá para alimentar o povo brasileiro por quatro anos. Então é realmente, o Brasil cresceu muito, cresceu mais de sete. 470% em termos de produtividade e quando cresceu em área, não cresceu 100% nesses 30 anos passados. Então veja a importância do Brasil e a importância dessa abertura de mercado e por isso que os governos nossos fazem muito bem quando abre a exportação de carne, de proteínas. A própria China é um divisor de água e é uma oportunidade e uma ameaça ao mesmo tempo, né? porque... Com certeza, nos próximos longos anos, vai dominar o mundo em termos de economia.
0: Pois é. Não, e a gente tem que, na verdade, o que eu sempre falo, que o agronegócio construiu essa nossa história né? é uma história construída, dada e é realidade mas a gente nunca pode eu também sei que eu gosto de falar uma, uma frase aí que o futuro não tem cadeira cativa no futuro, ou seja a gente tem que trabalhar firme todo santo dia e da mesma forma que a gente construiu toda essa história aí da década de 70 para cá, é claro que outros países também podem construir a gente precisa ficar sempre muito muito antenado, sempre muito esperto e sempre muito junto, por isso que eu falo assim: é, sempre conhecendo o que o nosso cliente quer comprar da gente, né?
1: Ah, com certeza, é, é aquela história: se o capital ele não desaparece, ele muda de mãos, da noite para o dia. Então, o capital existe, as oportunidades existem. Se você é, abrir um espaço, alguém toma seu espaço. Uhum. Você tem que procurar manter seu espaço e buscar. Então essa é a relação que nós temos aí com o mercado, junto com, com as empresas, e porque eu sempre digo assim, nós temos que estar tá focados no nosso negócio. Não dá para querer fazer tudo que nem o pato, né? O pato nada mal, voa mal, caminho, fala mal. fala mal. Então você tem que construir essas parcerias em todos os segmentos, financeiro de fertilizantes de, de outros produtos indústria e na transformação porque nós somos produção e dentro dessa parte, essa cadeia você tem que ter, bus, buscar um mercado onde você consiga agregar valor ao produto porque na verdade esse, essa agregação ele tem que ir lá na ponta do produtor para manter ele no campo, se não manter o produtor no campo não tem razão de ser cooperativa, não tem razão de ser agronegócio então realmente ele, ele é bastante, e hoje ele é muito rápido, que nem os outros, subir por elevador vai rápido, uma caída de elevador é bem rápido também, né? então tem que ter um cuidado. Então, eu acho que o mercado hoje está vindo esses players internacionais, essas plataformas, que às vezes tem uma coisa no mercado, essas inovações, que a gente tem que ter um cuidado para não se apaixonar ou achar que tudo está resolvido. Né? Então, nós temos que cuidar as tradições, é, cuidar da segurança, não entrar em aventuras, porque hoje no mercado tem expertise de tudo, né? Mas, na verdade, tem que saber filtrar. Então, nós na cooperativa temos assim, somos conservador, inovador, mas conservador e com muita cautela.
0: Olha, é, isso me dá oportunidade, eu conversei essa semana com o Roberto Rodrigues até sobre esse, um pouco sobre esse tema. E, e a gente já está chegando aqui pros, nos finalmente. Conversa boa, passa rápido demais. E eu, eu queria pegar essa história da do, do que você acabou de falar e pra, pra te, eu vou te dar uma descrição do que, eu, do que aconteceu comigo aqui ontem. Eu, eu reparo, eu ontem eu cheguei para fui almoçar aqui no restaurante da, da exposição e vi lá um casal de dois jovens com duas crianças, uma menininha de uns sete anos e um, e um outro bebezinho no colo, um menininho no colo. E aquilo me chamou muita atenção. Quer dizer, isso aqui é lugar de família. Você via ali que a gente está falando, vendo ali um pequeno produtor. E eu tenho certeza absoluta que a cooperativa fez uma grande diferença na vida deles. E, e deve continuar fazendo. E aí, onde que o Roberto Rodrigues, a gente estava tá falando? Porque, assim, cuidado com... A, hoje... É as cooperativas cresceram muito, né? Mas a gente nunca pode perder o tom de que a existência de uma cooperativa ela está na definição do Roberto e de outros players do cooperativismo, está na mudança, na, na melhoria da qualidade de vida do associado. Ou seja, a cooperativa existe para este fim. E aí eu queria que você trabalhasse um pouquinho em cima deste
1: argumento. Veja bem, é, você coloca, o Roberto esteve com nós aqui essa, durante a feira aqui, uhum. fez uma grande palestra sobre a, a cadeia de gado de corte. É, e o Roberto é um fenômeno, é, todo mundo conhece. Mas eu diria o seguinte, olha a preocupação que nós temos, o que você coloca. Você é uma preocupação com a família. Então, a cooperativa fideliza o produtor, agora, reformando o estatuto, a, Área, uh, e criamos área e reestruturamos um comitê de mulheres. Nós temos hoje 11 conselheiros de administração, criamos um comitê de mulheres, de 11 mulheres, eleita pelas mulheres, pelo quadro social, nas oito grandes regiões do, do, da cooperativa no Rio Grande do Sul. Essas 11 mulheres, elas, junto com o nosso departamento de, de, de comunicação e departamento de cooperativismo, é, nós criamos o Núcleo das Mulheres. Uhum. O Núcleo das Mulheres é, só vai ser eventos mensais ou bimensais, é, onde vai ter eventos só para as mulheres. Reunir as mulheres, mas não é para discutir a terceira idade, nem crochê. Uhum. É para discutir a gestão na propriedade. Uhum. Por que, que nós precisamos isso Porque onde a mulher se insere no negócio, ela ajuda a propriedade na gestão. Uhum. Aí criamos o Supernova, que é um, um programa dos jovens. Lá atrás nós fazíamos programa dos jovens, qualquer jovem se inscrevia... Ficava dois anos fazendo treinamento, viagem, mas aí ele terminava e ia trabalhar numa empresa, na prefeitura e não era o foco. Então hoje nós temos um programa do jovem que permanece na propriedade. Então está sendo um trabalho, por quê? Para sucessão na propriedade e com essa nova tecnologia e inovação eles estão ligados. E nós viemos de uma outra geração que temos que saber entender isso, então nós temos que fazer é, essa relação da experiência com a juventude. Então, nós temos, assim, o um cuidado muito grande com a família, então nós temos as reuniões da Cotijal, da família Cotijal, temos o núcleo das mulheres, temos o do jovem, tudo com programas específicos, para quê? Para mostrar a importância, para eles estarem inseridos, é, para eles entenderem a responsabilidade e permanecer no campo. E lá no campo nós temos que saber que ele tem que ter resultado. Ninguém fica em atividade nenhuma, né, Carlão? Se no final do mês não sobrar uh, dinheiro e não tiver um, um, uma. não vis, vislumbrar um crescimento. Então, a família é de extrema importância, nós valorizamos muito isso. E esse exemplo que tu dá, quando nós convidamos para ver esse projeto, traga uma família, traga uma família, Aqui você sabe, não tem show, não tem bebida alcoólica, não tem. Então, o público que vem aqui. É ligado ao Argo e tem muitas famílias que trazem seus filhos já para ir pegando o gosto.
0: Ô Mônica, deixa eu te falar, você viu que uma delícia, esse nosso papo aqui passou de uma maneira extraordinariamente rápida. Eu queria mais uma vez agradecer, tinha muito assunto para tratar, enfim, ele vai voltar. Como sempre, o Mônica é meu convidado permanente aqui no programa... Fala Carlão, no Domingão do Carlão, no Fala Carlão especial de sábado. Então, só me resta dizer a você muito obrigado pela pessoa que você é, muito obrigado pela simplicidade que você tem, pela simplicidade que você trata suas coisas aqui. Viu?
1: Olha, Carlão, quem tem que agradecer sou eu. E Deus que entra na nossa caminhada, na nossa vida, a gente encontra muitas pessoas maravilhosas e você foi uma delas. Realmente, quando lhe conheci uma empatia muito bacana, e aí eu encontrei uma pessoa sincera, verdadeira, amiga, e que está no Argo Negócio, e que ajuda o Argo Negócio, e que é uma pessoa do bem. E é isso que nós precisamos, esse relacionamento se constrói. Confiança e credibilidade se leva 40 anos. E você perde numa atitude, então eu espero que essa nossa construção permaneça eternamente.
0: É isso aí. Bom gente, esse foi mais um Domingão do Carlão, sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Quero novamente agradecer os nossos patrocinadores, agradecer a Employer, agradecer ao Bradesco, agradecer Clube Agro, agradecer a revista Agro Revenda e dizer para todos vocês que a gente se encontra novamente, com certeza, no domingo que vem. E tem mais uma coisa, hein? Eu quero mandar um abraço especial para Glaucimar Petkov, que é diretora executiva do Bradesco e que foi minha entrevistada aqui domingo passado. Olha, foi um sucesso a entrevista dela. Glaucimar, um beijão no seu coração. Muito obrigado a todos vocês. Eu vejo todos vocês domingo que vem no nosso próximo programa. Valeu, gente. Fui!